0: Ah, herzlich willkommen bei die Magie in die Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richi Sprich und dieser Podcast soll dir als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Hier finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Und heute habe ich als Gast Elisabeth Coleman. Ich nenne sie Lisa, damit ihr Bescheid wisst. Und ich habe sie auf TikTok entdeckt und ich war so fasziniert von ihrem Content, von ihrem Sein, von ihrem Wesen. Also ich habe mich nicht nur angezogen gefühlt das, was sie an Inhalt präsentiert hat, sondern auch ihr gesamtes Wesen, ist einfach auf Resonanz gestoßen. Deswegen habe ich sie gefragt, hey, könnten wir zusammen diese Podcast-Folge zum Thema manifestieren und auch, sie geht auch sehr, sehr tief in die Chakren ein. Sei einfach gespannt und lausche einfach nur unseren Worten und nimm das mit für dich, was sich für dich Stimme kann. Bis gleich. Erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mhm. hier bei dem Podcast teilzunehmen. Weil ich habe mir, ich muss ganz kurz ähm, gleich auch was dazu sagen, damit die mhm. Zuhörer oder Zuschauer, das kommt ja auch auf YouTube, gleich wissen, okay, wie sind wir überhaupt, wie haben wir überhaupt eine Connection zusammen? <lacht> ja, ja. Und ich habe ein Video wirklich auf auf TikTok gesehen und ich ja. fand, ich habe mir dann deine Seite angeguckt und ich fand das so wirklich ich habe ich habe allein nicht das was du gesagt hast ist mit mir in Resonanz gegangen sondern hm. deine Energie ist auch mit ah, mir in Resonanz ja. gegangen weil ja. ich schaue immer auf das wirklich auf das gesamte ob, Bild ob schaue das, ich denke, ja, ja. genau Verstehe. genau und das ist mit mir so in Einklang gegangen da habe ich mir gedacht komm ähm, dann bin ich auf Instagram gegangen, weil Instagram ist immer so die größere Chance, weil ich habe gesehen, dass hier sehr viele Follower, dass, ja. dass man da eher antwortet, habe ich, ge ja, <lacht> hab ich ja. gesagt, okay, wie schaffe ich das irgendwie, dass, äh, dass ich mit ihr ein Podcast-Interview machen kann und ich fand das wirklich so cool, das ist super sympathisch, also wie ich mir dich auch vorgestellt habe. Ja super cool reagiert und wirklich vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit heute.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Kann ich ja auch nur zurückgeben. Ne? Das finde ich klasse. Also es ist jetzt auch für mich das erste Mal, dass ich auch an einem Podcast teilnehmen kann, so als Dust und jetzt nicht so als Host oder mhm. so. Und deswegen bin ich da auch sehr gespannt, wie sich das jetzt so alles gleich ergeben wird.
0: Ja, ich bin selbst gespannt. Ich mache mir auch keine Notizen, weil für mich ist immer wichtig, feeling, ja. free, feeling free. Das ist für mich immer ja, das so meine Devise und ich glaube, mhm. wir zwei werden, wir haben es ja schon letzte Woche, als wir uns ganz kurz mal weil, ähm, per Zoom Connected haben, haben wir es ja auch mhm. gleich gemerkt, dass
1: wir da voll im Flow gewesen sind.
0: Aber erstmal zum Start, erzähl ja. uns doch mal deine Geschichte. Wer bist du?
1: Ja, also ich bin Lisa, also mit vollem Namen Elizabeth Coleman. Ich bin Bewusstseinslife Coach, Manifestationshelfer und Begleiterin der Aber das war ja. nicht immer so es hat äh, Zeit gebraucht, mich überhaupt darin zu finden, in die spirituelle Arbeit zu gehen. Also in der Regel komme ich ja eigentlich vom Handeln. Also ich habe ein kaufmännisches Abitur gemacht, mhm. äh, wollte danach auch in, ins Management gehen, hatte das auch angefangen zu studieren, aber irgendwann habe ich so nicht so den Sinn erkannt, okay, warum will ich das eigentlich machen so? Wieso? Mhm. So Ist es jetzt nur wegen dem Bachelor wegen, damit ich halt sagen kann, ey, ich habe studiert, guck mal Leute und so, oder will ich das wirklich für mich, sehe ich da irgendwas? Sehe ich einen Zweck dahinter. Und ähm, ich habe auch im Jahr 2016 bis 2019 auch YouTube gemacht, also das war so meine, ähm, ja, so meine mein erster Kontakt so mit Videocontent und so, also mhm. bevor es überhaupt zu TikTok und so weiter kam. so Und es hat mir auch sehr viel Freude bereitet, ich hatte auch sehr viel Spaß damit und ich hatte auch immer so das Ziel, das auch als, ähm, damit mein Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Also es war so mein Traum, so wirklich YouTuberin zu werden, so richtig klischeehaft, ich möchte das machen, das gefällt mir. Nur ich hatte da noch nicht so eine klare Linie wie jetzt, dass du mhm. ja jetzt weißt, ich mache spirituelle Themen, sich also ich kläre Menschen über die Manifestation, über die Chakraheilung und so weiter auf. Das war das ja früher gar nicht. Ich habe einfach Spaß-Content gemacht, worauf ich Bock hatte. Ähm, Was es war waren ganz es denn so für Themen? Ja, es war ein bisschen über Haare manchmal, mhm. manchmal war es einfach über mein Leben, was, was mir einfach erfahren ist quasi, mhm. so Storytimes, das war ja damals ja richtig im Trend gewesen auf mhm. YouTube ähm, oder hin und wieder habe ich auch kommentiert, also so, wenn ich da Videos gesehen habe, so Reaktionen und sowas, also komplett was anderes, womit mhm. man mich überhaupt jetzt gar nicht mit identifizieren kann. Und ähm, dann irgendwann mal im Jahr 2019 ich, hat mein Kanal auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Also ich habe dann auch sehr viel schnell an Reichweite bekommen und dachte mir, boah, ist richtig cool. Ähm, jetzt wird ja mein Traum ja wahr, jetzt kann ich das ja angehen, aber es hat mich irgendwie gestresst. Ich habe mich da so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich nicht genau wusste, was mache ich denn jetzt. Und zeitgleich im Jahr 2019 habe ich da ja auch meinen äh, Vintage-Shop gestartet mit meinem Mann zusammen, weil ich kam ja aus dem Handel, also ich konnte verkaufen, wollte aber nicht dieses ganze Gedöns studieren, sondern irgendwas Eigenes machen. Also mir war es wichtig, ich bin der eigene Boss, ich habe so selber meine Regelungen und all das Drum und Dran. Und dann haben wir unseren Vintage Shop gestartet, was auch sehr erfolgreich dann noch lief. So, ich hatte auch äh, da auch sehr viel Freude darin, aber es hat auch sehr viel Kraft und Zeit gekostet, denn wir waren ja nur zu zweit. Hm. Ich habe dann teilweise auch sehr viel übernommen, weil mein Mann hat ja auch zeitgleich seine schulische Ausbildung gehabt. Und ähm, er hat auch noch äh, Fußball gespielt, mhm. also auch Profi auch so und äh, hat mhm. auch damit auch noch den Lebensunterhalt finanziert, dass er damit sehr viel beschäftigt war und dass ich das quasi hauptsächlich gemacht habe. Und zeitgleich war ja, wie gesagt, auf YouTube ja dann der Boom, wo ich mir dann dachte, okay, aber... Es hat mich einfach unter Druck gesetzt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Du, du wolltest es die ganze Zeit, hast ja. eigentlich direkt manifestiert. <lacht> eigentlich, war schon, ja. eigentlich schon, ich wollte das ja, aber irgendwie hatte ich Angst davor. Ja. Es hat mich einfach gestresst, ja. weil ich hatte auch schon alles geplant gehabt. Ich wollte dann so in Richtung Talkshow gehen, weil ich gemerkt habe, diese Videos kamen ganz gut an, wo ich viel erzählt habe und geredet habe. Auch wo ich dann andere Gäste zu Gast hatte, dann auch hin und wieder mal und die vorgestellt hatte über unterschiedliche Themen, zum Beispiel so Multikulti-Sachen. So. Also da war zum Beispiel jetzt, ähm, wie ist es in einer Beziehung zu sein, wenn man aus zwei verschiedenen Kulturen kommt, solche Sachen habe ich dann vorgestellt oder über Rassismus und sowas. Und ähm, ich hatte dann auch schon Gäste gehabt, die zu mir angereist sind, wir haben alles aufgenommen, es war eigentlich alles fertig gewesen und ich dachte mir, okay, jetzt kann ich damit starten, aber ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht, ja, kommt das gut an, wird das gut geklickt mhm. So oder verliere ich das wieder? Ich hatte Angst, dieses, diesen ganzen Hype zu verlieren mhm. so, und ähm, aufgrund des Stresses, diesen innere, diese innere Angst, die ich hatte, ja, ist dann irgendwie plötzlich dann in dieser Zeit einfach mein Laptop kaputt gegangen. So. Und ich dachte mir, boah, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich das gar nicht mehr veröffentlichen. Weil in dieser Zeit habe ich auch sehr viel mit dem Laptop gearbeitet, meine Videos geschnitten und so weiter und so fort. Heutzutage kannst du das ja mit dem Handy machen. So. Mhm. Aber damals war das ein bisschen anders und ich dachte mir, ja toll, kann ich jetzt nicht mehr machen. Aber ich hatte irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass das schon so ein Zeichen von Gott oder Universum, mhm. wie du das nennen magst, mhm. einfach mal innezuhalten und meinen Antrieb mal zu hinterfragen. Warum machst du das eigentlich? Was du jetzt eigentlich, was ist denn dein Zweck dahinter? Mhm. So, und dann habe ich dann für mich gesagt: Okay, komm, egal. Also, mir tat das natürlich jetzt leid für die Menschen, die dann extra zu mir gekommen sind und wir alles abgedreht haben und das nie veröffentlicht wurde. <lacht> also, da habe ich mich echt für geschämt dafür. Mhm. Aber einerseits habe ich mir gedacht: Ja, komm, dann ist es halt so. Und dann habe ich mich dann voll auf den Shop äh, besinnt. Ich war dann gar nicht mehr so auf Social Media aktiv. Also, YouTube war dann erstmal, ciao, obwohl es eigentlich so nah dran war. Mhm. Und ähm, klar habe ich hin und wieder mal ein bisschen was auf Instagram oder so, aber es war dann für mich uninteressant. Also, also ich habe dann wirklich meinen Fokus nur auf den Shop gesetzt, aber irgendwann habe ich mir dann auch gedacht, das ist ja auch nicht so das Wahre. Ne? Also ich meine, gut, man hat gut Geld verdient, mir ging es gut, so, ich musste jetzt irgendwie, irgendwie, an, also mir hat, an, mir, also uns hat es an nichts gefehlt. Mm, okay. Ich hatte immer alles. So, und, aber ich habe mir auch irgendwie auch mal die Frage gestellt, ist das wirklich das, was du machen sollst? Ist das wirklich das deine Erfüllung eigentlich? Ist das jetzt das Leben, was du jetzt führen sollst? Und dieser Job jetzt, oder dieser Fulltime-Job im Handel, also als Vintage-Sellerin, war auch wirklich sehr körperlich auch sehr anstrengend gewesen. Wir waren, wie gesagt, nur zu zweit. Überwiegend habe ich das alleine geschmissen. Meine Tochter hatte zu diesem Zeitpunkt keine Betreuung gehabt. Also ich war zeitgleich Mama und zeitgleich aber auch noch so Businessfrau. Habe alles gemanagt, den Versand gemacht. Ähm, Quasi die Beschreibung gemacht, die, die bildliche Darstellung, also alles, was zu einem Onlineshop also quasi dazugehört. Mhm. Ne, ich habe zwar gerne gemacht, aber es hat irgendwie auch, es hat auch an mir auch geraubt, weil ich mich dadurch auch selber vergessen habe, weil ich bin, war ziemlich viel in der maskulinen Energie, sehr mhm. viel am Machen, Machen, Machen und dieses Kreative, dieses Gestalten, dieses Kreieren habe ich komplett irgendwie vergessen und aber Seite geschoben und dadurch bin ich aber auch krank geworden dann auch mit der Zeit. Ne? Also ähm, auch körperlich, ich habe extrem abgenommen, so, also ich muss dir vorstellen, ich bin 1,73 und habe dann zu diesem Zeitpunkt einfach nur 50 Kilo gewogen.
0: Krass.
1: Und das ist natürlich heftig, so, ne? weil ich einfach aufgrund der Arbeit, weil wir damit so beschäftigt waren, hatte ich wenig Zeit zum Kochen. So, wir haben oft bestellt, das ging richtig ins Geld. Also du kannst dir mhm. vorstellen, so 200 bis 300 Euro nur für Bestellungen. Nur das für Bestellungen, wow. Das, wow. das ist schon echt heftig. Ja. Ähm, meine Ernährung war Katastrophe. also ich habe nicht die Nährstoffe eingenommen, die ich eigentlich einnehmen mm. sollte, damit ich mich gut fühle. Es war Katastrophe. Ähm, ich habe dann auch angefangen, aufgrund des Mangels einfach auch, ne? auch, mir auch wirklich Sinnesfragen zu stellen. Möchte ich überhaupt noch hier sein? Ich bin gar nicht glücklich, obwohl ja Geld da ist, aber es erfüllt mich gar nicht. Was ist das eigentlich hier? Warum? Und so, das, das waren so Sachen, die ich mir nie gestellt habe. Weil das ich hat das alles ein... für einen Sinn. Das hat das alles für einen Sinn, weil ich mm. bin eigentlich ähm, als Person wirklich sehr optimistisch. So, ich bin optimist ich habe immer volle Energie und dies und das und ähm, wenn du mit einer Idee gekommen bist und ich hatte Bock drauf, ich habe das sofort gemacht, so, ja komm, lass uns das machen, dies und das, aber ich war zu dieser Zeit so leer und so unglücklich, dass es so emotional, also wirklich mich, also mich fertig gemacht hat, was ich ja natürlich dann auch nach außen auch getragen habe, zum Beispiel jetzt gegenüber meinem Partner, für ihn war das auch heftig, er wusste auch nicht, wie er damit umgehen soll hm. und dann, Irgendwann habe ich dann noch gemerkt, so ich bin, es wird immer schlimmer. Ich bin sehr demotiviert gewesen. Ich hatte irgendwie nicht richtig so einen Antrieb. Also wenn das jetzt alles auf dem Shop bezogen war, war alles super. Da habe ich alles gemacht, okay. Aber so, was mich betrifft, irgendwie nicht. Also ich war irgendwie, keine Ahnung, So, ich hatte irgendwie keinen Bock mehr. So, ja, so. Du hast nur noch funktioniert eigentlich. So irgendwie nur funktioniert. Ich mache das, das. Ich bin Mama, ja okay, aber mehr ist auch nicht. Ich war dann nicht mal wirklich mehr Frau oder mehr Schwester oder so. Also ich war dann einfach, ja, ich bin irgendwie so da und ähm, da hatte ich einfach so dieses innerliche Gefühl, okay, das ist nicht das Richtige und dann habe ich einfach nochmal beim Arzt auch nochmal so ein umfangreiches Blutbild auch einfach mal machen lassen, um zu schauen, okay, was ist denn eigentlich so mit mir, weil ich auch während der Zeit, als ich ja wirklich viel gearbeitet habe, mich ähm, jeden Monat so gut wie übergeben habe So oh. und auch kein Grund, also es war auch irgendwie nie was, ich habe einfach ständig mhm. immer mich äh, übergeben und es war schon teilweise ein Teil von mir, So so als wie, wie selbstverständlich. Frau, einfach selbstverständlich ja. ist normal, gehört dazu. Also wie die Periode quasi zu ich der Frau so. gehört, so war das Boah, quasi. Und schon heftig. Und, äh, das war dann schon sehr heftig und dass ich dann ähm, zum Arzt gegangen bin und das Bild, also das umfang umfangreiche Blutbild dann gemacht habe und äh, er dann auch gesagt hat, ja, dass ich eine sehr sehr starke Anämie habe. Also schon, also mein Eisenkeller war sehr sehr niedrig. Mhm. So und äh, Vitamin B1 sowieso. Deswegen auch die ganzen Depressionen und alles, was ich da so schleichend hatte. Und es ähm, unterschätzen sehr, sehr viele. Gell? Das, das unterschätzen das Mit der Ernährung auch eins, genau. also eins in Hand zusammengeht. Ja, ja. Genau, das hat ja auch vieles auch mit der Ernährung zu tun. Mm -hmm. Es ist nicht einfach, man bekommt Depression einfach so. Klar, wenn du mit einer lang, wenn du über einen längeren Zeitraum negativ denkst, natürlich wirst du auch negativ. Absolut, mm. Das hatte ich ja schleichend hin und wieder mal. Aber die Ernährung setzt da noch ein obendrauf mm -hmm. quasi und ähm, und weil das so heftig war, weil er hat mich dann auch gefragt, der Arzt auch so, ja, wie kannst du eigentlich noch stehen? Geht's dir gut? So Also der hat also eigentlich hätte ich umkippen müssen oder ist, es war eigentlich es war sehr schlimm. Also ähm, Dass er dann halt auch gesagt hat, okay, wir können das jetzt nicht mehr mit Tabletten oder sowas ähnliches machen. Du musst da schon eine Infusion nehmen. Also ich musste das schon stationär machen, dass ich dann eine Infusion dafür auch dann bekommen habe. Und das war für mich dann so irgendwie heftig, dass das irgendwie so weit kommen muss, weil ich nur Geld verdienen wollte oder irgendwie da so hinterhergerannt bin und mm. auch dann erkannt habe, das Geld allein macht dich ja auch nicht wirklich glücklich. So, bringt dir ja gar nichts. Ich meine, klar, es war alles gesichert und Stabilität war da. So, ich musste mir keine Gedanken, wie gesagt, machen, aber irgendwie, wenn ich da jetzt dadurch krank werde, weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt wirklich das Wahre ist. Mm. Und in dieser Station, wo ich dann diese Infusion bekommen habe, saß ich ja wirklich mit Menschen zusammen, die wirklich ähm, eine Krebsbehandlung auch durch, also eine Krebsbehandlung durchführen mussten. Also die wirklich, ähm, wie nennt man das nochmal? Ähm, vielleicht kennst du das auch. Also wenn Krebspatienten bekommen dann so eine bestimmte Therapie, damit die... Chemo. Äh, genau, eine Chemo genau, eine Chemo war das, genau. Ich saß dann wirklich dann so mit... Äh, so mit solchen Menschen dann zusammen und mhm. das hat mir dann auch voll weh getan, weil ich sag mal so, die hatten schlimmere Probleme als das, was ich jetzt hatte und ich mir dachte, ey, du willst doch nicht, dass es vielleicht noch so weit kommt und dann habe ich dann für mich dann wirklich nachgedacht, okay, was will ich wirklich im Leben und habe dann alles so nochmal hinterfragt und gesettet und mir gesagt, nee, ich muss meinen Lebensstil ändern und ich muss meine Essgewohnheiten ändern, ich muss mein Leben jetzt anfangen auf die Reihe zu bekommen. Mhm. So, das war so für mich der Punkt, nein, ich möchte das jetzt nicht mehr.
0: Als du das alles gesehen hast. Genau, als ich das du alles gesehen habe. Etwas und das, Positives eigentlich in dir ausgelöst.
1: Genau, irgendwie genau. auch, genau, das kam dann irgendwie dann so, sowieso eine Erkenntnis, mm, möchtest mm. du das, möchtest du, dass es auch dazu irgendwann mal kommt? Ich meine, gut, es war in diesem Moment eine eisen also ein Eisenmangel, mm. aber trotzdem, ich dachte mir so, nee, das, das hat dich dahin nicht. geführt weil du es ja. wahrscheinlich sehen musstest, ja. Genau, und ja, ähm, ja, daraufhin, dass ich dann diese Erkenntnis auch noch hatte, habe ich dann noch angefangen, mich mehr so mit der Spiritualität dann auseinanderzusetzen. Also das war schon vorher so, dass ich mich mit, zum Beispiel mit dem Thema Manifestation auseinandergesetzt habe. Ich hatte dann dieses Buch, was dann ja in dieser Zeit sehr am Trenden war. Ich glaube, das war... The, uh, ich weiß nicht, ob das Love Attraction war das, glaube ich, so ein Secret. Oder das Secret auch unter mhm. anderem. Ja. Ich habe dann auch so YouTube-Videos gesehen, wo dann sehr viele darüber gesprochen haben und dann erzählt haben, ey, dass du durch deine Gedanken, wenn du nur daran denkst, kannst du dir alles anziehen, was du möchtest. Und es klang halt wie so ein Zauber und ich wollte das besser <lacht> verstehen. Und ähm, ich habe mich auch im Jahr 2018, also wo das so alles so beging, mit dem Shop und auch mit YouTube noch währenddessen auch so leicht damit beschäftigt, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Und aufgrund der Tatsache, weil mir das ja passiert ist gesundheitlich, bin ich dann wieder zurückgegangen, weil ich dann verstehen wollte, wie ich denn meine Gedanken denn einsetzen kann, dass ich dann das Leben führen kann, was ich möchte. Und dann später dann auch über eine Freundin, worauf ich auch sehr sehr dankbar bin, die dann auch sehr tief drin war mit Edelsteine und Chakraheilung und mhm. so weiter und die das für ihr Leben dann quasi dann auch eingesetzt hat und und ich dann auch gemerkt habe, wie es ihr auch besser ging und wie gut sie drauf war und einfach so im Flow war, ihre innere Mitte gefunden hat, mhm. was ich irgendwie auch wollte. Und äh, sie hat mir dann das so ein bisschen erklärt und die so, ja, setz dich doch mal damit auseinander, weil ich kann mir vorstellen, dass deine Chakren voll im Keller sind, weil die Chakren stehen ja für unterschiedliche Lebensbereiche. Mhm. So Und wir haben ja sieben Hauptchakren, es gibt darüber hinaus noch weitere Chakren, aber die sieben Hauptchakren sind ja auch das, was unseren Ausdruck quasi verleiht, also wie wir quasi das Leben quasi meistern. Mhm. Und ähm, man hat ja dann einmal das Wurzelchakra, was ja quasi so für deine Erdung steht, für dein Urvertrauen, für deine Sicherheit, also die Stabilität, also das Finanzielle, all das Ganze. Mhm. Und dann haben wir ja noch das Sakalchakra, was ja für die Sexualität steht, für deine Selbstakzeptanz, für die Selbstliebe, für die Kreativität und all das Ganze. Und dann gibt es ja auch noch das Solarplexus, also für die Motivation, für dein Handeln, also für, für deinen Trieb im Leben, dass du überhaupt zu Porto kommst, so quasi. Und dann dein Herzchakra für die Selbstliebe oder ob du wertfrei lieben kannst, also mm. dass du alle Menschen mm. so liebst, wie sie sind, auch wenn sie vielleicht schlecht sind und so, also diese Offenheit einfach. Mm. Und dann kommt ja dann das Halschakra, deine Kommunikation und so weiter, dein Ausdruck quasi, also, dass du auch wirklich deine Seelenmission, deinen Seelenweg verstehst und das auch angehen kannst und das auch aussprichst quasi. Mm. Und dann kommt man ja zu den göttlicheren Chakren, so das dritte Auge und das Kronenchakra, was ja mehr für die Spiritualität ist, für das mm. Bauchgefühl und so weiter und so fort. Und ich habe mich dann immer mehr damit auseinandergesetzt und gemerkt, okay, daran liegt es so ein bisschen so. Da fehlt, da fehlt da einiges so, weil. Mm -hmm. Wo war es bei, bei dir speziell blockiert? Also bei mir war es ziemlich viel auch im Sakhal-Chakra auch einfach, weil ich ja sehr lange in der maskulinen Energie war mm -hmm. und einfach dieses Kreative, also dieses feminine, natürliche Kreative geblockt habe. Ähm, auch so die Selbstakzeptanz mir gegenüber, ich war auch aufgrund dessen, weil ich ja so abgenommen habe, war ich gar nicht mehr zufrieden mit meinem Körper, ich war sehr unglücklich gewesen, habe mich nicht mehr schön gefühlt, auch wenn mein Mann das nie so gezeigt hat oder so, der ist auch nie mhm. jemand, der das dann irgendwie abgewertet hätte und das trotzdem so mich so akzeptiert hat, wie ich bin, habe ich mich aber einfach nicht gut gefühlt in meinem mhm. Körper, es war einfach nicht mehr schön. Und das habe ich dann immer natürlich immer so runtergeredet, ich sage, so, das ist nicht so schön und ich fühle mich nicht so gut, das ist nicht so toll und so. also das, was ich jetzt ausstrahle, dieses Selbstbewusstsein, das war dann halt nicht mehr so. Mm -hmm. Und auch mein Ausdruck auch, dass ich mal das ausspreche, was ich möchte, das hat auch lange gebraucht. So, Ich habe zwar immer darüber nachgedacht und das immer so ein bisschen angeknackst und so, aber... Das, dass das mal wirklich ähm, zum Tragen kommt, das hat so ein bisschen gedauert oder auch diese Connection mit meinem Bauchgefühl darauf mal zu hören, weil ich war sehr verstandbasiert, weißt du, das mm. musste für mich logisch sein, was für mm. Bauchgefühl, das habe ich überhaupt nicht verstanden oder ich dachte mir, na, das stimmt doch nicht so ne? und diese ganzen Sachen. Und äh, da ich dann immer tiefer da reingegangen bin, dann begann ja auch die innere Heilung auch bei mir dann, auch die innere Arbeit auch sehr viel. Und ich habe auch gemerkt, okay, wie viel mich eigentlich alles triggert und was mich einfach stört, weil ich war einfach sehr ergebnisorientiert gewesen. Ne? Also ich habe immer gedacht, ja, wenn du da erfolgreich bist und das gut ankommt, egal ob es jetzt Klicks waren oder... Wenn du gut verkauft hast oder gute Leistungen äh, erbracht hast, dann bist du, dann bist du heftig, dann hast du es geschafft. Dann, mhm. dann ähm, das, was uns die Gesellschaft von Anfang an eigentlich den, vermitteln will, gell? genau vermitteln möchte, dann mhm. hast du was wirklich im Leben gemeistert, dann kannst du stolz auf dich sein, weil ich habe nicht erkannt, dass das Glück auch von mir kommen muss und nicht nur von außen, ich habe es immer von außen gesucht, weil ich das auch unter anderem auch von meinem Vater auch sehr oft gelernt bekommen habe, dass das, was du machst, ist doch nichts Besonderes und so, hast du dafür irgendwas bekommen und dies und das, du musst mehr tun, auch in der Schule, du musst mehr Gas geben, du musst die Beste sein und dies und das, obwohl ich es nie war, ich war immer eine mittelmäßige Schülerin, <lacht> so teilweise so, ne, aber diese ganzen Glaubenssätze, die ich hatte, also das hat auch mein Mindset auch einfach vergiftet. Und für, durch die Chakraheilung konnte ich da so ein bisschen aufräumen und schauen, okay, was habe ich denn da für Gewohnheiten, die mich da ständig definieren und einfach jetzt äh, das aus mir gemacht haben, mhm. was ich aber jetzt ändern möchte und einfach das Beste jetzt schöpfen, schöpfen möchte. Und dann ging das ja mehr so in die Manifestation, ne? weil ich wollte ja wissen, wie geht das, denn das? wie geht das denn so? Und ich war auch sehr lange damit auch wirklich sehr verzweifelt gewesen, weil ich auch dachte es ist Zauberei. So, mm. ich muss ja dafür nichts tun, ich muss nur daran denken und daran glauben, dann habe ich diese unterschiedlichen Methoden und <lacht> Praktiken ausgebildet, die man so auf YouTube gesehen hat von den unterschiedlichen Gurus, die dann gesagt haben, du musst dir ja das 550 Mal aufschreiben und hier und dies und das, ich habe ganz viele Bücher gelesen, auch Kurse gemacht und so, um dafür ein besseres Verständnis zu bekommen, aber irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich dann auch noch mehr gestresst. So, Ich mm. wollte das verstehen, aber irgendwie, ich weiß es hat nicht. Das hat auch mehr noch durcheinander gebracht. Oder? Das hat irgendwie noch mehr durcheinander mm. gebracht mm. und so. Und ich habe aber dann auch gemerkt, also während dem Prozess einfach zu meiner Erfindung, vor allem so Corona, war wirklich das Beste, was einfach passieren konnte, weil ich dann wirklich alles nochmal in Ruhe hinterfragen konnte. Der Shop lief dann auch ruhiger, ne, weil da jetzt nicht so viel los war. Klar, ich mein Online-Geschäft war dann immer noch besser als Offline-Geschäft. Aber zum Beispiel, dass wir jetzt die Ware holen mussten. Das war dann auch in einem Offline-Geschäft, was dann nicht immer da war, aufgrund von äh, Corona, dass wir wegen Lockdown, da war ja alles zu und alles mögliche gewesen, dass ähm, wir das nicht so aktiv mehr machen konnten und so. Und da hatte ich dann sehr viel Zeit auch für mich Konnte dann auch wieder in Ruhe zunehmen, so. also mhm. mich wieder gesünder werden, auf meine Ernährung achten. Ich habe dann auch komplett angefangen, anders zu kochen, also wirklich sehr viel plant-based. Mhm. Also ich bin nicht Veganerin oder Vegetarierin, aber ich esse sehr wenig Fleisch, also wirklich mhm. vielleicht einmal im Monat oder so mhm. oder mal auch gar nicht, dass es vielleicht durchaus sein kann, dass ich vielleicht doch vielleicht in Zukunft später vielleicht auch Veganerin sein mhm. werde oder so, weil ich wirklich sehr viel vegan esse. Also auch Gerichte probiert, die ich noch nie gesehen habe, weil ich immer nur das gleiche kannte oder die gleiche, das gleiche Gemüse kannte, ein bisschen Tomaten und ein paar Zwiebeln oder so, aber auch mal Gemüsesorten wie Sellerie ausprobiert habe hm. oder sowas, was ich dachte, was ist das denn, oh wie cool <lacht> oder so weil man das einfach nicht kannte. Man hat immer das Gleiche gegessen. Und mhm. ich fand es dann schön, okay, cool. Und das, und das hat sich auch gut angefühlt. Ne? Also Wir haben uns besser gefühlt dadurch. Mein Mann ja auch, der hat das ja auch mitgemacht. Und das Schöne an uns ist immer, wenn ich ein Wachstum habe, er hat auch zeitgleich ein Wachstum. Und oh, umgekehrt und dann pusht auch, also, gegenseitig Ja, so wir pushen so. uns halt gegenseitig. Oh. Da, ist, da bleibt halt keiner auf der Strecke. Und wenn jemand merkt, okay, du bist gerade ein bisschen low oder so, ich helfe dir, damit du auch hochkommst mm. und so und ich war auch nie eine Person, die dann auch abgeneigt war und gesagt hat, nee, sorry, das mache ich nicht mit, so mach dein Ding, ich war dann auch offen dafür, also ich war offen für neue Möglichkeiten, für Übernatürliches vor allem, das hat mich schon immer interessiert, das hat schon immer mm. in meinen Fingern gekitzelt und so, dass das, glaube ich, irgendwie total interessant ist, weil Meditation habe ich schon vorher immer gemacht. Also mhm. Ich, ich meine, Meditation, ich verbinde damit nicht wirklich Spiritualität, das ist etwas, ich finde, das sollte jeder Mensch mal machen. Mhm. Wirklich mal sich Zeit nehmen, mal ein bisschen durchzuatmen, seine Mitte zu finden. Das habe ich immer hin und wieder gemacht, einfach nur, um meine, also meine Leistung zu verbessern, so, aus diesem Aspekt und auch einfach mal meine Gedanken auch besser zu kontrollieren, weil ich habe dazu früher immer geneigt, dass meine Gedanken ziemlich wir waren und ich immer schauen musste, okay, wie erkläre ich das, was ich gerade denke oder zu weit gedacht habe, mhm. dass ich dann vom Thema schon irgendwie geswitcht bin und dann nicht mehr zum Punkt gefunden habe. Und das habe ich halt versucht, damit zu trainieren. Und dadurch, weil ich ja mehr in dieses Thema reingegangen bin, habe ich auch angefangen, auch mehr zu meditieren. Mhm. Also wirklich tiefgründiger zu meditieren. Also wirklich mich mit dem Universellen zu verbinden auch wirklich dieses Gefühl zu haben, was ist das eigentlich? Oh, es fühlt sich gut an. so ne? Bis ich dann so auch nach und nach auch immer schrittweise dann auch verstanden habe, okay, bei den Manifestation geht es nicht nur darum, äh, nur zu glauben, das ist schön, dass du es tust, Lisa, aber es geht auch vielleicht so ein bisschen auch, ein bisschen zu verstehen, okay, dass du auch etwas dafür tun musst. Aber dann war das auch dann für mich die Frage, okay, was möchte ich denn eigentlich tun? so, was gefällt mir denn da auch so? Und dann war es dann auch während der Chakra-Heilung auch, dass ich auch, auch sehr viel mit mir alleine auch war. Ich bin alleine in den Wald gegangen, habe mich auch erstmal von meinen Freunden alle so distanziert, habe mich nur mit mir selber beschäftigt, mhm. so, habe dann immer mehr auf meine Stimme auch hören können, also dieses ganze Laute, was einfach umher war, so diese ganzen Geräusche wegen dem Shop und diese ganzen Sachen, die dann immer war, hatte ich ja nie wirklich Zeit gehabt, mal wirklich innezuhalten und mal zu lauschen, was meine Seele wirklich mir sagen möchte. Und Dadurch konnte ich das endlich mal. Wirklich mal zuhören. Und dann habe ich auch erkannt, ey, du willst irgendwie Menschen helfen. <lacht> so, weißt du, da, du willst irgendwie Menschen helfen, ein besseres Leben zu führen. Dir macht es auch Spaß, Dinge zu erklären oder Menschen zu unterrichten und so. Ich mache es jetzt einfach mal. <lacht> so. Und dann so Ende 2020 Anfang 2021 habe ich dann angefangen, so mich ein bisschen umzusetteln. Also so quasi das ganze Social-Media-Ding mal wieder so ein bisschen wieder anzufangen mhm. und auch ein bisschen zu ändern, weil ich hatte da vorher ja noch ganz viel Fashion-Content und mein Alter-Content auf YouTube und so weiter und so fort. Und dann habe ich alles gelöscht so oder beziehungsweise auch archiviert, dass es keiner mhm. mehr sieht. So, ich meine, es ist immer noch ein Teil von mir, aber ich dachte, nee, ich resette mich, ich fange jetzt von neu an. Von neu an. Genau. Und mache jetzt einfach mal das, was ich jetzt einfach möchte, was mir durch den Kopf geht und dann habe ich dann äh, TikTok für mich im April entdeckt. Und ich muss sagen, April ist auch immer so ein Monat für mich, wo ich mit neuen Dingen beginne. Also es ist wirklich ah, so, echt? so, immer April, egal was ja. es war, April war immer der Monat. <lacht> <So>. <lacht> das ist so richtig cool. Also da dachte ja. ich mir, okay, it's, it's, ist, das ist für mich wirklich Neujahr. Mhm. So also da beginnt für mich das neue Jahr tatsächlich. Und ähm, ja, dann habe ich einfach angefangen, auf TikTok meine Sachen zu teilen, was ich so denke, meine Gedanken. Also hauptsächlich ging es zu Beginn einfach nur meine Gedanken, mhm. was ich über die Gesellschaft denke und so mhm. weiter und so fort. Und das ging dann noch ziemlich schnell, dass ich viele Leute damit auch so erreicht haben. Da dachte ich mir auch, oh, cool, cool, wenn man einfach nur das tut, was man möchte, dann ja dann klappt es ja irgendwie klappt's da. Gut. Und ich hatte auch keinen Stress mehr von wegen, oh, was drehe ich jetzt, was könnte gut ankommen, sondern ich habe einfach gemacht, also ich bin einfach mit dem Flow gegangen einfach. Mhm. Und dann Immer mehr hatte ich dann auch das Gefühl, auch mal das Spirituelle zu teilen, also das, die Meditation darüber zu sprechen. Wie, was, was es aus mich gemacht hat, auch die Chakraheilung vor allem. Mhm. So, dass ich das irgendwie auch den Menschen mitgeben möchte, weil es vielleicht auch durchaus sein kann, dass da Leute da draußen sind, die vielleicht genau dasselbe Problem haben und mhm. vielleicht nicht verstehen, woran es liegt. Wenn es vielleicht der Arzt einem nicht weiterhelfen kann, dass es vielleicht doch vielleicht was Spirituelles ist. Mhm. Und dann habe ich damit angefangen, spirituellen Content zu machen. Und dann hat sich das irgendwie immer mehr, und mehr ergeben und ich habe auch dadurch, dass ich ähm, Leuten auch was gezeigt habe oder was erklärt habe und unterrichtet habe, habe ich auch gleichzeitig auch eigenständig selber gelernt. Ich habe ja dadurch ja auch selber gelernt und immer mehr verstanden und dachte mir, ah, okay, so funktioniert das und so. Mhm. Aber es waren noch sehr viele Schritte, denn ich musste dann irgendwann noch erkennen, dass das Glück wirklich von mir kommt, nicht von außen, und dass ich mich daran nicht mehr werte. Das war natürlich auch ein Prozess, das zu verstehen. Mhm ich für alles verantwortlich bin und kein anderer. Und als ich dann das verstanden habe, dachte ich mir, okay, was möchtest du denn jetzt? So, was ist jetzt dein Ziel? Und ich möchte irgendwie, für mich war es mal wichtig, ich möchte Menschen die Spiritualität einfach und verständlich näher bringen, sodass sie das Beste aus ihrem Leben schöpfen können. Das war so immer mein Ziel. So, dass ich mir dachte, komm, ich mache das dann jetzt einfach mehr. Und dann bin ich da so mehr reingerutscht und mittlerweile unterrichte ich das jetzt einfach so. Ja, weil ich, was ich so, was, was ich vorher nicht gedacht habe. Und obwohl, ähm, dass natürlich die spirituelle Arbeit ist ja nicht so sicher gewesen, wie jetzt wieder Handel, weil du wusstest ganz genau, wenn du Ware reingestellt hast, hast du mal dein Geld bekommen und dies und das. Und bei mm. der spirituellen Arbeit ist es ein bisschen anders. So, da sind Monate mal besser und mal Monate mal weniger, <lacht> aber es fühlt sich gut an und es fühlt sich richtig für mich an. So, mm. und es ist mir auch egal. Mm. <lacht> so, und, ähm, und äh, das ist so, worauf ich auch sehr dankbar bin, dass ich dann irgendwann mal auch Zeit gefunden habe, wirklich auf mich zu hören und zu sagen, ey, ich mache das jetzt. Und dann, als ich ja mehr so in die Manifestation reingegangen bin, habe ich dann auch erkannt: Okay, es gibt eine bestimmte Formel, ne, die sich da, also eine physikalische Formel, die sich aus drei Bereichen oder äh, drei Bereichen zusammenfügt. Also erstmal die Erkenntnis überhaupt, ne, also die Erkenntnis, dass du überhaupt weißt: Okay, irgendwas fehlt mir, ne, irgendwas fehlt mir, irgendwas brauche ich. Und dann dein Verlangen dass du ja etwas haben möchtest. So, dass dir fehlt etwas und jetzt tust du etwas, um dieses Ver also dieses Verlangen zu stillen. Und dann der Prozess, den du gehen musst, um quasi dieses Verlangen vollständig zu erfüllen. Hm. So, dass du das etwas dann auch für dich hast, dass du den Prozess gehst. Stückchenweise. So, und dann, wenn du das geschafft hast für dich, dann ist das ergibt dann die Manifestation dass du dann das mhm. sichtbar hast, was du möchtest. dann die Manifestation ist etwas, was schon immer da war, aber sichtbar wird anhand durch deine Gedanken. Mhm. Weißt du, in der Materie existiert sie ja schon, aber anhand durch deine Gedanken hast du dir ja schon bereits manifestiert. Es ist ja schon da. Du musst ja dann nur noch den Prozess laufen, um das für dich in dein Leben anziehen zu können. Mhm. Denn ich sage immer so, die Manifestation ist nicht unbedingt ein Ort. Also was Egal, was für ein Ziel du hast oder egal, ob es jetzt materiell oder persönlich ist, mhm. so. es ist nicht etwas, was du haben kannst, es ist etwas, was du bist, was du sein musst, du musst diese Person sein und es ist ein Ort, was schon da ist und du musst herausfinden, wie du zu diesem Ort gelangst, es ist eine mögliche Realität von dir. Und das war dann für mich so, als ich das dann verstanden habe, weil ich habe mich zum Beispiel mit sehr vielen Videos von Bob Proctor auseinandergesetzt, vielleicht ja. kennst du den ja mhm. auch, wo ich dann erkannt habe, boah krass, ja das stimmt ja eigentlich, ne, weil ich war sehr oft auf dieses Haben, Haben fokussiert, ich muss das jetzt haben, es muss da sein und hier und da und da, wie kriege ich das hin, ohne zu verstehen, dass ich die zu dieser Person werden muss so dass ich das was ich jetzt tue musste ich ja werden und diesen weg den ich dann ja gegangen bin diesen ganzen prozess den ich gegangen bin vom handel und dann hierhin und hier was ich vorher gemacht habe und dies und das bin ich ja dahin gekommen dass ich dadurch dann auch die erfüllung für mich dann auch letztendlich dann noch finden konnte mhm. so dass ich dann auch ob trotzdem das mache, was ich immer wollte. Ich wollte ja immer auf Social Media aktiv sein und das alles machen und das tue ich ja jetzt aber nur genau. auf spirituelle Art, ja, also Art und Weise. und lehre mhm. so die Menschen und äh, das finde ich dann auch richtig toll, wie sich das eigentlich ergeben hat, dass die Manifestation ja eigentlich wahr geworden ist, aber nur anders und für mich am besten. Weißt du, wie es für mich am besten ist? Weil das ist das, was die meisten auch verstehen müssen, dass es nicht immer so kommen muss, wie du dir das vorstellst. Meistens kommt es vielleicht besser. So. <lacht> deutlich besser. Absolut, ich weiß ganz ja. genau, was du meinst, ja. Und dass man auch nicht zu sehr fixiert sein muss auf etwas, weil das hatte ich extrem, ich war zu sehr fixiert, es muss genau so kommen, genau so aussehen und, 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 es, es muss so sein, mhm. muss es nicht. Weil jeder hat seine eigene Art, wie man manifestiert. Es gibt noch nicht mal wirklich richtig oder falsch, also mhm. der das Denk machen wir ja irgendwo alle, ja, unbewusst. Machst, un unbewusst, machst, genau, ja, das ganze machen wir Zeit irgendwo. so. Mhm. Wir machen das unbewusst und auch tagtäglich findet das auch im Alltag statt, dass du manifestierst. Selbst, dass du einfach wie so alltägliche Dinge tust wie Einkaufen, das ist auch eine Manifestation, mhm. dass du dir Gedanken machst, okay, mir fehlt gerade etwas, ich habe jetzt keine Tomaten mehr, keine Gurken, keine sonstigen Sachen mehr. Jetzt schreibst du dir eine Liste auf na, in deinem Handy oder du machst dir das schriftlich, wie auch immer. Und dann bewegst du dich, du gehst dann einkaufen und besorgst die fehlenden Lebensmittel. Mhm. Das ist deine Manifestation. Absolut. Das ist genau das Gleiche und das begegnet uns tagtäglich im Alltag. Nur die meisten wollen ja immer verstehen, wie kann ich denn das für mich anziehen, was noch nicht klar und sichtbar mhm. ist. Ich meine Einkaufen gehen, das ist für dich klar und sichtbar, das ist in deiner auf deiner äh, auf deiner Frequenz. Du weißt, dass es du kennst es, du weißt, wo du hingehen musst, um das zu bekommen. Mhm. Aber meistens ist es ja so, dass wir etwas haben wollen, wo wir nicht genau wissen, wie man dorthin kommt. So und da ist es wirklich zu verstehen und zu lernen, den Prozess wirklich mal zu genießen und den Prozess auch mal anzunehmen, egal oder wie es auch kommt, das Ergebnis mhm. einfach mal offen dafür sein. Ich sage immer, ich sag immer, loslassen und vertrauen, dass es das genauso geschieht. Genau, loslassen und vertrauen. Weil wenn du daran glaubst, was du möchtest, dann mhm. konzentriere dich einfach nur auf, das, auf den nächsten Schritt. Eigentlich müsste man, so eine Überzeugung haben, wie du gerade
0: gesagt hast mit dem Einkaufen, ich schreibe es eigentlich kurz auf und ich weiß eh, ich
1: genau 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 das Gleiche, das ist ja dann, genau so funktioniert das einfach und das war für mich lange schwierig zu verstehen, hä? Aber dann habe ich für mich auch erkannt und dass ich da immer mehr mich dann vertieft habe, dass es auch einfach unterschiedliche Manifestationstypen gibt. Also es ist nicht falsch, jeder, es ist der Prozess ist immer der gleiche, nur die Art und Weise ist bei jedem einfach anders. Und es gibt mhm. einfach Menschen, die sind, die manifestieren im Fokus. Also das heißt, die sind fokussiert auf etwas, die wollen genau das haben, es soll genauso kommen und die bekommen das auch so, weil die einfach fest davon überzeugt sind und richtig daran glauben. Aber diese Menschen, davon gibt es nur wenige, glaube ich, die mhm. wirklich feste Überzeugungen sind. Und das ist auch eine gute Art zu manifestieren, wenn du das kannst und dich erfüllt. super. Mhm. So. Aber dann gibt es die andere Art, also ist, ich denke, das ist so auch meine Art, wie ich manifestiere, die Person im unkontrollierten Flow. Mhm. Also das heißt, dass ich quasi mir einen gewissen Radius quasi setze, dass ich schon sage, okay, ähm, ich zum Beispiel, ein gutes Beispiel mit dem Auto zum Beispiel. Also ich möchte mir ein neues Auto anschaffen und ähm, es soll einfach nur meine Bedürfnisse erfüllen. Es soll mhm. vielleicht nur ein paar Hilfe haben, Ledersitze haben und weiß was ich was. Aber das Modell ist mir eigentlich völlig egal. So, das ist so mein Radius. Ich bin nicht so fokussiert wie jemand, der im Fokus manifestiert, der sagt, ich möchte nur diesen BMW haben. Das ist mir scheißegal. Es kann von mir aus auch ein Audi oder ein Volkswagen sein. Das muss einfach nur die Bedürfnisse erfüllen. Und ich habe gemerkt, dass diese Art zu manifestieren für mich am besten klappt und meistens, dass es sogar dann viel besser kommt als erwartet, weil ich einfach nicht so sehr fixiert bin. Die andere Art und Weise, wie ich immer gedacht habe, so muss es sein, du musst fixiert sein, das muss genau das so sein, du musst dir das genauso vorstellen, und genauso durchziehen, das hat mich einfach nur gestresst. Das war dann für mich so, nee, dat, dat, da komme ich nicht hinterher mhm. und irgendwie, mhm. vor allem, wenn du dich dann auch stresst, du sendest dann wieder eine Frequenz aus, eine negative Schwingung aus und das sendest du dann immer wieder weiter weg. So, mhm. und da hatte ich dann irgendwann nach einer Zeit so, nee, keine Lust mehr, ich lasse es einfach auf mich zukommen, was zu mir kommt, soll auch zu mir kommen, mhm. so. Und dann gibt es auch die Menschen, die zum Beispiel im unkontrollierten Floh manifestieren. Also die beneide ich sogar ziemlich, weil das sind einfach Menschen, die setzen sich nicht unbedingt so klare Ziele. Mhm. Die haben zwar eine gewisse Vorstellung, es geht ihnen mehr so um das Gefühl. Also die richten sich einfach nach dem Bauchgefühl und gehen so einfach deren nächsten Schritt und nehmen einfach das an, was einfach kommt. Mhm. So und das ist auch total schön, dass man da gar nicht so viel erwartet, dass das so genauso kommen soll, sondern Komm, es soll einfach kommen. Und das finde ich auch total klasse, wenn man auf diese Art manifestiert. Das ist auch sehr, sehr schön.
0: Das ist sehr spannend zu wissen, dass es da unterschiedliche ja. äh, Typen dann auch, ja. dann auch gibt, dass jeder, dass es kein Richtig und kein Falsch gibt. Ja. Und was sagst du jetzt aber zu denen? Ähm, ja. Es heißt ja immer, ja, okay, aber hey, ab und zu habe ich negative Gedanken oder Gefühle. Ja. Wie, wie, wie Was sagst du dazu? Weil äh, alle denken immer, okay, man muss da
1: positiv denken, man muss da ja. positive aus. Aber was sagst du dazu? Ich finde es überhaupt nicht schlimm, ähm, negative Gedanken zu haben, die gehören ja auch dazu, weil negative mhm. Gedanken signalisieren ja auch, dass etwas nicht stimmt. So. Und du brauchst ja diese negativen Gedanken, um zu verstehen, okay, das stimmt nicht, das muss ich jetzt ändern. Es ist aber nur wichtig für dich zu entscheiden, wie lange möchtest du denn negativ denken? Möchtest du jetzt wochenlang negativ denken, monatelang, jahrelang oder nur für ein paar gewisse Stunden? Und da finde ich, sollte man das für sich auch entscheiden, brauch, wie lange brauche ich das denn? Ich mhm. habe für mich entschieden, seitdem ich auch gelernt habe, auch meine Gedanken zu kontrollieren. Also ich habe wirklich aktiv meine Gedanken kontrolliert, wie oft ich am Tag eigentlich negativ denke oder zweifle. Und habe ich mir gedacht, okay, wenn das jetzt wieder hochkommt, es ist jetzt quasi da, es ist okay, aber ich möchte nicht verweilen in diesem Zustand. Ich möchte jetzt etwas tun, was mich gut fühlen lässt. Mhm. Und dann habe ich dann angefangen, ja, mich mit Dingen beschäft zu beschäftigen, die mich gut fühlen lassen. Ob, ich, ob es jetzt ein Spaziergang war, ob ich mir was Leckeres gegessen habe. Aber also ich jetzt ja, mich mit Freunden. Ja,
0: einfach gleich etwas gemacht. Ich würde genau, Secrets sagen, das die das ja
1: auch, dass, dass
0: ähm, ein positiver großer Gedanke überwiegt die negativen Gedanken. Also wenn man, wie du es mhm. ja schon richtig machst, eben indem du ja. dir irgendwie gute Musik anhörst oder sonst irgendwas, so dass deine Schwingung wieder, dass dein Geist wieder darauf reagiert, damit du wieder auf eine höheren Schwingung genau. bist. Ja?
1: Aber das ist tatsächlich sogar andersrum, wenn du negativ denkst, mhm. ist es viel stärker als wenn du positiver denkst. Ja. Also wenn du anfängst, negativ zu denken, dann hast du schon fünfmal negativ gedacht und ein positiver Gedanke ist tatsächlich nur ein positiver Gedanke. Das heißt, du musst dann noch länger positiv denken. Wenn unser Geist so konditioniert ist. Gell? Genau, das ist schon halt voll krass gewesen. Und das war dann für mich so, okay, ich sag mal so, wenn ich Phasen habe, wo es mir einfach nicht gut geht, dann ist es okay, so. dann habe ich es so akzeptiert. Selbst wenn ich für ein, zwei Tage nicht so gut drauf war. Aber ich habe mir dann auch immer die Frage gestellt, okay, bringt dir das jetzt was? wenn du jetzt so denkst und so eine miese Laune schiebst und irgendwie jeder deine Energie spürt und so, vor allem zu Hause, bringt dir das jetzt was? Kommst du jetzt damit voran? Kommt, bringt es dich das irgendwie näher an deine Ziele oder sowas? Mhm. Nein. So, und deswegen habe ich dann für mich gedacht, nee, also wenn ich mich nicht gut fühle, möchte ich einfach zusehen, dass ich nicht zu lange in diesen Gedanken verweile. Was ich auch empfehlen kann, das auch mal auszuprobieren, vielleicht mal wirklich aktiv seine Gedanken zu protokollieren. Man kann es auch mit Aufschreiben machen. Das mache ich auch sehr gerne mit meinen Klientinnen, dass sie sich mal eine Woche lang mal aufschreiben, wie sie sich fühlen und warum sie sich fühlen. Und dann fällt dann auch meistens dann noch auf, okay, krass, ich habe ja von sieben Tagen der Woche fünfmal negative Gedanken. So. Mhm. Und dass man dann auch dadurch dann auch erkennt, okay, wenn ich jedes Mal so negativ denke, dann kann ich ja gar nicht das erreichen, was ich möchte. Mhm. Wenn ich ständig zweifle und das immer hinterfrage. So, so. Ich meine, Zweifelmomente ist menschlich. Das ist, hm. das ist irgendwo da, das kommt immer irgendwie. Aber man sollte dennoch mehr glauben, mehr wollen. Wenn du ein klares Ziel vor Augen hast, wenn du genau weißt, was du möchtest, dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr so viel zu hinterfragen und dir so viele schlechte Gedanken zusprechen. So.
0: ja, Da ähm, finde ich immer interessant, Jesus hat ja immer gesagt, ähm, ja. wird es nach deinem Glauben geschehen. Also das glaubst ist du ja dran, das. Dass es passiert, wird es passieren, glaubst du nicht, wird genau. es passiert, wird's auch passieren. Also es geschieht im Prinzip immer nach unserem
1: Glauben. Das ist ja das. Das ist ja das. Und so habe ich das, so bin ich dann erstmal für mich dann einfach so angegangen, dass ich dann gesagt habe, okay, ne, ich glaube daran, ich weiß, was ich möchte, also gehe ich danach und tue einfach jeden Tag das Bestmögliche dafür. Es wird natürlich Tage geben, die nicht immer gut funktionieren, das ist normal, wo es einfach ein bisschen härter ist, das ist einfach der Prozess, der kann auch richtig challengen, dass du einfach nicht verstehst, warum das Auch ist. einfach ein Test vom Universum, ne? Genau, einfach auch mal so ein bisschen dich zu testen, wie sehr möchtest du das mm. denn eigentlich, <lacht> Wie weit gehst du denn auch dafür? Ich meine, gut, du musst jetzt dich nicht komplett verkaufen oder für irgendwas so, ne, aber ich habe dann auch gelernt, okay, damit auch umzugehen, weil ich möchte ja diese Person sein und dann stelle ich mir dann auch immer wieder vor, diese Person hat das gemeistert, die, kon die konnte das Problem los, deswegen kannst du das auch, auch wenn es gerade anstrengend ist. Mm -mm. Was haben,
0: ähm, das ist ja gesagt, wir hatten es ja vorhin von den Chakren, von den sieben Genau. Ähm, was hat Manifestieren mit den Chakren zu tun? Weil ich glaube, ich habe mal ein Video von dir gesehen, da hast ja. du darüber geredet. Wenn irgendwas blockiert ist in deinem Chakren, dann funktioniert
1: das nicht so. Könntest du vielleicht darauf ein bisschen ja natürlich. Auch eingehen. Ich sag mal so, die Chakren, wie gesagt, stehen ja für unterschiedliche Lebensbereiche, quasi mhm. so für unterschiedliche Thematiken. Und angenommen, du hast jetzt das Ziel, dass du mehr Selbstliebe empfangen möchtest, dich mehr akzeptieren möchtest, dich mehr in deiner Haut wohlfühlen möchtest, aber du hast ständig diese negativen Gedanken, dass du dich nicht gut fühlst, dass du nicht gut genug bist, dass, ähm, dass du nicht schön bist, was auch immer. Und mit diesen Gedanken, die du dann tagtäglich hast, Du strahlst es ja sowieso erstmal dadurch aus und blockst aber auch automatisch dein Herzchakra damit, weil dein Herzchakra für die Themenbereich steht. Mhm. So. Und um natürlich das Gegenteil zu empfangen, musst du anfangen, dich ja umzuprogrammieren. Und du, wenn du beginnst, dich umzuprogrammieren und anders über dich zu denken, Löst du auch den Fluss deines Herzchakras, dass du dann wieder anfängst, also dass dein Herzchakra anfängt, wieder zu arbeiten, dass du dadurch auch mehr Energie schöpfen kannst und dadurch natürlich deine gewünschten Resultate auch anziehen kannst. Mhm. Das heißt, das heißt, deshalb haben auch diese Themenbereiche in der Chakra auch was mit der Manifestation zu tun, je nachdem, was du natürlich erzielen möchtest. Ich finde, das geht aber ohne das andere auch gar nicht. Wenn du schlecht von dir denkst und nicht selbstbewusst genug bist, dann kannst du auch nichts erreichen, weil ich finde, das Selbstbewusstsein ist das A und O. Und deswegen sage ich auch immer wieder so, egal was du vorhast, egal was du planst in dein Leben, wie selbstbewusst genug bist du, um das anzugehen? Und wenn es da ja. schon hapert, wird auch nichts passieren. Mhm. Da ist es wichtig, sich erstmal ein Selbstvertrauen überhaupt erstmal aufzubauen, erstmal darauf irgendwie hinzuarbeiten, dass man, dass man damit umgehen kann, dass man, egal wie hart oder wie schwer etwas ist, dass man trotzdem weitermacht. Und du machst ja auch nur weiter, wenn du ein hohes Selbstbewusstsein hast, ansonsten nicht. Und, deswegen, und die meisten scheitern auch schon daran, dass sie einfach vielleicht genau schon wissen, was sie möchten. Sie wissen ganz genau, okay, das möchte ich. Und sie wissen vielleicht auch ganz genau, wie sie das angehen können. Sie haben schon alles geplant, sie haben schon ihre Research gemacht, sie sind ready, sie wollen. Aber sie trauen sich einfach nicht, mhm. weil, das, weil das Selbstvertrauen einfach nicht da ist. Mhm. Absolut. Und daher denke ich mir, bevor du mit allem anderen beginnst, heile erstmal in diesen unterschiedlichen Themenbereichen. Also hinterfrage dich auch selber, so wie stehe ich eigentlich zu mir so also, was ist mir eigentlich wichtig oder wo habe ich noch meine Unsicherheiten, was blockiert mich oder so, egal ob es jetzt Blockaden sind aus dem Umfeld, Familie etc. oder innere Blockaden sind. Beginne erstmal mit der inneren Arbeit, wenn du das getan hast, wirst du auch wissen, was du als nächstes machen musst, du wirst auch verstehen, was, was du auch möchtest im Leben. Das habe ich auch erstmal getan, weil durch die Chakraheilung habe ich diese innere Arbeit geleistet. Und als ich das dann gemacht habe, konnte ich klar zuhören. Meine Chakren waren dann im Fluss so, oder sind im Fluss. Und dadurch konnte ich mal wirklich auf mein drittes Auge, auf mein Bauchgefühl mal hineinhören und konnte dann meine nächsten Schritte planen. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, erstmal mit der inneren Heilung zu, äh, zu beginnen, bevor man irgendwas anderes plant. Absolut. Wow, wow,
0: wow, super ja. gut erklärt, wirklich. Ja. <lacht> wenn, wenn jetzt jetzt jemand hier bei den Zuhörern oder Zuschauern jetzt ähm, das jetzt mhm. gerade alles zum ersten Mal hört, was würdest du empfehlen, wie kann man an dieses Thema einfach mal, ja, sage ich jetzt mal, okay, ich möchte jetzt manifestieren, wie, wie, wie kann ich mich in dieses Thema sozusagen erstmal so, so die Basics lernen? Die Basics lernen, was man da am besten machen könnte. Genau, genau. Gibt es vielleicht Bücher oder sonst? Mhm. Also, wie, wie war es bei dir zu,
1: unter anderem? Ähm, also, das Ding ist, ich habe mit, also ich habe mit den Büchern angefangen, die Relativ am ähm, Trenden war, die jeder auch kannte, also wie Love Attraction, also das Gesetz der Anziehung, diese mm, ganzen Sachen. Mm. Also diese klischeehaften Bücher, die man einfach auch kannte, oder die Wissenschaft des Reichs werden und solche mm. Sachen. Ähm, also die ganzen Bücher rein von Napoleon Hill fand ich ziemlich gut. Und ich habe einfach damit erstmal angefangen. Und ich habe auch erstmal wirklich gezielt, diese Bücher auch nur gelesen. Ich habe jetzt nicht wieder angefangen, irgendwelche neue Bücher zu kaufen mm. oder wieder neue Informationen wieder anzuschaffen, sondern erstmal wirklich nur das eine Buch lese es erstmal durch und schau erstmal, wie weit du das überhaupt verstehst. So wiederhole es auch am besten. Und wenn du damit klarkommst und du das Gefühl hast, okay, ich be begreife es, dann wende mal vielleicht die Dinge in diesem Buch auch erst einmal an. So, weil ich meine, es ist ja schön, dass man sich so viel Wissen aneignet, so, ne? dass man hier was gelesen hat, hier was geguckt hat. Ja, Die meisten Tag, da draußen konsumieren halt nur. Ja, Die konsumieren halt eben nur. Aber es ist aber wichtig, sich erstmal vielleicht nur auf eine Sache zu fokussieren, das zu Ende aufzuarbeiten. Also beginne erst mit einem Buch. Also ich finde die von Napoleon Hill wirklich sehr, sehr gut. Die kann ich nur empfehlen. Ähm, die sind einfach gestaltet, auch verständlich gestaltet und das erstmal auszuprobieren und dann die nächsten Schritte zu gehen. Das Gleiche gilt aber auch zum Beispiel jetzt auf Social Media. Wenn man, dass man nicht zu viele Menschen folgen sollte, die dasselbe Themenbereich besprechen. Weil dann kommt man es recht durcheinander. Du musst aufpassen, quasi wem du zuhörst. So, weil das ist, das ist so das Erste, was ich gelernt habe. So pass auf, wem du zuhörst. Lebt diese Person das wirklich aus, was sie da erzählt oder tut die nur so? Also das, da darauf was, muss man ja. auf jeden Fall auch achten, so, so ein bisschen. Ja, lebt, du hast gerade etwas gesagt, wirklich ja. lebt die Person
0: das wirklich so, wie sie es da erzählt und das finde genau. ich so ein großer Punkt, weil mir aufgefallen ist, dass viele da draußen es nicht leben.
1: nein. Ja. Also das, ist, das, ist, das ist mir, habe ich auch schon echt erlebt, so einige Sachen, wo ich mir dann so dachte, okay, interessant. So. Mhm. Ähm, sieht überhaupt nicht so aus, was du da nach außen trägst, hatte ich da auch eine Bekanntschaft. Und als ich diese Bekanntschaft dann persönlich kennengelernt habe, wenn man dann so noch Projekte gestartet hat, habe ich gemerkt, ach, du bist ja gar nicht so. Mhm. so du bist ja ganz komisch. Da war dann die Energie so, okay.
0: Mhm.
1: Deswegen bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig einfach gewesen. Also, seitdem ich nur mich ähm, für einen Themenbereich quasi konzentriert habe, das für einen längeren Zeitraum mir nur bestimmte Personen für eine Zeit lang angeguckt habe. Ich kann zum Beispiel Bob Proctor sehr, 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 sehr mhm. wirklich, wirklich empfehlen. Also der ist wirklich top. So, der, seine Videos sind offen auf YouTube, die kann man sich anschauen. Er hat, meine ich, auch ein Buch ähm, auch geschrieben, der war ja auch bei The Secret, war der ja auch dort gewesen. Mhm. Also ich habe wirklich Bob Proctor wirklich konsumiert. Nur. <lacht> <lacht> so nur hauptsächlich und mir die anderen Sachen da, die anderen, das andere Gedönste gar nicht mehr angehört, mhm. sondern erstmal nur das und das angewendet und dann gemerkt, oh, ich habe die Ergebnisse, die Resultate kommen ja, es folgt, also klappt es ja auch. Und dann kann man sich ja nach und nach steigern. Danke. Genau mit den Chakren kann ich auch das Buch von Dr. Brenda Davis empfehlen, also Chakras Tore zur Seele, da kann man auch so ein bisschen das Verständnis über die Chakren so ein bisschen sammeln, wenn man sich da noch so ein bisschen erkundigen möchte, wie das Ganze denn so funktioniert, aber ich biete ja auch Chakraheilungen an, also ich mache das ja auch in meinem Coaching, ich verbinde ja die Manifestation und die Chakraheilung, weil ich ja erstmal ausfindig mache, wo liegen denn deine Probleme gerade, was sind deine Blockaden und wenn wir diese Blockaden gelöst haben, dann arbeite ich dann in Richtung Zielarbeit, also da bin ich natürlich Genau solche <lacht> Sachen brauchst du. Wir werden auch alles, damit jeder Bescheid weiß, wir werden das ja. alles
0: auch unter dem Video alles verlinken, sämtliche Seiten von dir, wo man dich natürlich dann auch finden kann, wenn yes. das der eine oder andere zu dir findet. Gut, Lisa, ich könnte mich mit dir wirklich stundenlang wow. <lacht> ja. lang unterhalten, ja. <lacht> wirklich. Zeit <lacht> geht auch so schnell rum. Ja. Ich würde sagen, du hast es Abschluss. Was möchtest du noch dem einen oder
1: anderen mitgeben? Was ich mitgeben möchte, ist auf jeden Fall, genieße den Prozess wirklich. Also ich finde einfach, wenn du herausfindest, was dich glücklich macht, was dich erfüllt, egal was es ist, auch wenn du zunächst damit nicht so das große Geld machen kannst und nicht deinen Lebensunterhalt damit verdienen kannst, aber es bereitet dir Freude, dann bist du erfolgreich und du hast alles richtig gemacht. So mehr ist das einfach nicht wenn du einfach nur nach dem gehst was mhm. dir Freude bereitet du wirst deine erfüllung finden und alles andere wird automatisch zu dir kommen mach dir also keinen stress genieße den prozess und bleib in der balance und bleib im seinzustand mehr brauchst du gar nicht
0: absolut absolut ja. wow also vielen vielen lieben dank für <lacht> ja, sehr Arbeit. gerne
1: wirklich danke 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 sehr sehr, sehr gerne
0: Wow. was für eine wunderschöne Seele die Lisa ist. Wirklich, ich bin so, so dankbar, dass sie heute mit uns dieses Thema durchgenommen hat und ihre Geschichte auch erzählt hat, weil ich finde, in unserer heutigen Zeit sollten viel mehr Menschen lernen, das Thema manifestieren richtig für, für sich und ihr Leben anzuwenden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre das größte Geschenk für uns, uns ein Feedback zu geben. Entweder hier, wo du uns gerade siehst und ansonsten Spotify, Apple Podcast, TikTok, Facebook, Instagram. Schreib uns einfach, wir wären dir unendlich dankbar. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und denke mal daran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Richie.